1: Lijf
2: BNR
0: Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens, jong. In deze BNR Werkverkenners kijken we naar zijinstromers. Hoe vergaat het de zijinstromers? En kunnen zij het antwoord zijn op de krappe arbeidsmarkt? Verder een vacature voor fans van de scheepvaart. En een leermeester die iemand met een hele berg aan wijze lessen uit de put haalde. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelke van der Heijden. Dag Nelke. Dag Rens. Het FD ging kijken hoe een van de hoofdpijndossiers, namelijk arbeidsmigratie, in de praktijk uitpakt. Vertel.
3: Ja, daar zijn ze voor afgereisd naar Horst. Dat is een van de grootste gemeentes qua oppervlak. En er heeft maar 40.000 inwoners, verdeeld over 16 dorpskernen. Het ligt in Limburg. Mm -hmm. Nou, daar werken nu zo'n 6000 internationale arbeiders. Wow. En wat is
0: dan het grote hoofdpijndossier?
3: Nou, wat het grote hoofdpijndossier binnen het hoofdpijndossier arbeidsmigratie in Horst is, ja. is huisvesting. Oké, okay. want? Ja, het grootste deel van het verhaal draait gewoon eigenlijk om de huisvestingsproblemen. Ze beginnen bij een vrouw die staat in de tuin te schoffelen, want dat staat in haar huurcontract dat ze die tuin moet onderhouden. Maar, Misschien ook redelijk. Een beetje logisch toch? Maar goed, ze okay. staat het in elk geval ja. te doen en de journalist merkt dat op. En de verhuurder blijkt op zich wel een van de good guys te zijn. Zij woont in een huis met zeven anderen. Mm -hmm. En ze is helemaal blij, want ze heeft een mooie kamer met haar vriend. En ze woonde hiervoor in een huis met z'n vijftienen... en had er helemaal geen privacy. Dus dan uh, klinkt eigenlijk met acht mensen in een huis wonen als, uh, als heel mooi. Maar er is nog steeds een heel groot tekort aan woningen. Dus die verhuurder krijgt ook weet niet hoeveel telefoontjes per dag... of er huisvesting is en ook voor de gewone burgers... Is er een wachttijd van zeven jaar voor een, uh, voor een sociale huurwoning? Nou, zijn er ook ter Apelse praktijken daar? Mensen zien regelmatig ergens een tentje staan waar daar een arbeidsmigrant uh, slaagt oh, geen woning heeft. Oh, dat is niet best,
0: hè? Het lijkt mij dat we daar in de, in de politieke uitzendingen over zo wat aandacht Even aan moeten besteden. Vragen, ja. ja. Goed, dan uh, in Nederland hebben we het vaak over staken. Maar in Bangladesh wordt ook gestaakt. Gaat het wel over hele andere bedragen?
3: Andere bedragen, andere omstandigheden. De werknemers van kledingfabrieken gingen in Bangladesh de straat op. Uh, ze dus ook demonstreren voor een beter salaris. Nou, daar kwam de politie meteen op af met traangas om ze uiteen te drijven. En er zijn zelfs ook afgelopen week twee stakers overleden door ingrepen.
0: Nou, en waar staken ze dan precies om?
3: Nou, ze willen meer loon. Want als ik je even wat cijfers mag geven. Er zijn 4 miljoen mensen aan het werk in kledingfabrieken. 3500 kledingfabrieken zijn vooral vrouwen. En zij krijgen daarvoor een maandsalaris van 70 euro. Zo, per maand 70 euro. Ja. Wow. Ongelooflijk, hè? Ja. Nou, ze willen nu maandelijks 195 euro minimaal gaan krijgen, en de werkgevers die zijn bereid om 70 naar 85 euro te voor.
0: Maar dat zit dus een heel groot verschil nog tussen.
3: Ja, en het is de vraag of ze elkaar echt gaan vinden. Werkgevers zeggen dat ze zelf ook niet zoveel mogelijkheden hebben... omdat ze onder druk staan omdat de westerse kledingmerken... die daar hun kleding laten maken... dat die juist minder gaan betalen dan uh, eerder.
0: Serieus? Want er was toch ja, het was... hele ongeluk met die Rana Plaza? Toen zei iedereen, nou, we moeten op de veiligheid gaan letten. En kledingmerken moeten...
3: zeiden ook, wij ja, dat gaan we
0: doen, doen en iets. beter betalen.
3: Maar dat blijkt in de praktijk dus hmm. niet het geval. Oké. Okay. Dus misschien moeten we toch bij het kopen van kleding even naar het labeltje kijken.
0: Ja, dan de invloed van ouders op studiekeuze en beroepskeuze. Dat nou, weten we eigenlijk al een beetje, toch? Dat is behoorlijk groot, Lijkt maar dat is nu ook zijn. onderzocht.
3: Ja, dat is nu onderzocht, maar ik ben wel benieuwd. Is er bij jou invloed uitgeoefend? Oeh,
0: nou, ik wilde of natuurkunde gaan studeren of naar de toneelschool, wat al heel eclectisch is. En toen toen terugkwam, ik zei, nou misschien is de wel leuk. Toen reageerden mijn ouders wel extra enthousiast.
3: En dat deden ze bij die andere twee... Nou ook.
0: ja, dat mm, weet ik niet helemaal meer.
3: Nee, nou ja, ik heb ook een soort carrière als actrice voor ogen gehad. Oh ja, gehad. En daar ben ik ook niet enorm mee in gestimuleerd. Oké. Okay. En ik heb een keer gesolliciteerd en toen reageerden mijn ouders zo ongelooflijk negatief... dat ik ook echt gewoon met tegenzin naar dat gesprek toe ging. Waar was dat? ja bij Big Brother nee, nee zeker de, de
0: de echte Big Het Brother Het
3: programma Big Brother als oh. redacteur niet om daar ook feitelijk zelf in dat huis te gaan wonen oké okay. nee maar uh, ja,
0: is je ouders zo. vonden dat echt verschrikkelijk dat echt commerciële troep
3: commerciële troep slecht programma ja
0: <laughs> ben je niet geworden goed oké okay, maar die uh, dit is nu onderzocht
3: maar nu heeft Randstad er onderzoek naar gedaan en die ziet inderdaad ouders hebben best invloed uh, op je keuze nou Oscar van Mouk is gedragswetenschapper bij Randstad... en hij was bij dit onderzoek betrokken. Misschien kunnen we hem wel even bellen.
0: Laten we dat gaan doen. Oscar, ben je daar? Ja, ik ben er. Jij hebt onderzoek gedaan naar de invloed van ouders... En die is behoorlijk hè, als we het hebben over studie- en beroepskeuze. Vertel.
4: Ja, dat klopt. En dat is iets wat je, wat je denk ik soms om je heen wel hoort. Hè. Als je gesprekken opvangt van mensen van, nou, van mijn moeder of vader moet ik dat... of ze zeggen dat dat geen goede keuze is. Maar met dit onderzoek kunnen we bevestigen... dat dat soort effecten echt nog steeds een rol spelen in de samenleving. Dus wat we onder andere zien, is dat van meer dan duizend respondenten... dat bijna de helft daarvan aangeeft dat ze hebben meegekregen... dat een hoger opleidingsniveau altijd tot een betere toekomst leidt. Als je verder gaat kijken, zie je ook dat ruim een kwart... die heeft echt druk ervaren om voor een bepaalde baan te kiezen. En een derde, die hebben ook echt hele sterke druk ervaren... om voor een bepaald type opleiding te kiezen. Uh, dus daar is zeker iets aan de hand.
0: Ja, en je ziet dus volgens mij ook dat als je ouders of je familie... in een bepaalde beroepsgroep zit, dat jij daar ook een grote kans hebt... om daarin terecht te komen, toch?
4: Dat heb je zeker, ja. En dat zie je ook terug in de data. Hè. Dus bijvoorbeeld in de dataset geeft 41% aan... dat veel familieleden toevallig in dezelfde branche werken. En de meerderheid van die mensen geeft aan... ook zelf in die branche van hun familieleden te werken. Dus dit is een grote groep waar die onbewuste keuzes... ook zeker een rol kunnen spelen.
0: Nou zag ik een brief van minister Dijkgraaf van Onderwijs... en die zei uh, naar ja. ha havisten... Uh, je hoeft niet meteen naar het hbo. Mbo is misschien ook interessant. Kan je dat ook hier aan koppelen of niet?
4: Ja, zeker. En dat blijkt ook uit die grote uitkomsten. Dus dat bijna de helft van de mensen aangeeft van... nou, ik heb meegekregen dat ik zo'n hoog mogelijk opleidingsniveau moet doen... want dan heb ik hoe dan ook de beste toekomst. En ik vind dat Dijkgraaf daar heel mooi op heeft gereageerd... omdat hij een open brief heeft geschreven aan, aan visten en VBO'ers die gaan afstuderen... waarin hij stelt van, hé, hey, we kiezen allemaal traditioneel daarna voor een HBO of een universiteit... Maar stel jij hebt een passie voor een meer praktisch beroep... die naar mijn mening ik, veel meer waardering kunnen vangen. Hè, zoals lassers. Je vindt het leuk om dingen te bouwen in die omgeving te zijn. Lekker met je handen te werken. Dan moet het ook zeker een optie zijn. Dus hij zegt ook van kies waar je passie ligt. Nou, en ik ben ook heel blij dat hij die stimulans geeft... en die erkenning vanuit de overheid.
0: Even voor mij, hè, want dit is natuurlijk een razend moeilijk punt. Mijn kinderen hebben nog niet de vervolgstudie... maar dat gaat over een paar jaar, gaat het wel komen. Ja, en aan ja. de ene kant wil ik ze... alles laten zien in de wereld. En aan de andere kant probeer ik op mijn handen te zitten. Zodat ik ze niet op een of andere manier bewust of onbewust een keuze laat maken. En dat ze dan denken nou, ik doe maar ja. wat papa goed vindt. Hoe doe ik dat, ja. Oscar?
4: Nou ja, ik zou zorgen en ook expliciet voor in dit geval jouw kinderen benadrukken dat het echt om een open gesprek moet gaan. Hè. Dus dat wat ze voelen en wat hun mening is, dat staat altijd voorop in het open dialoog. Dat vind ik als gedragswetenschapper jij met ze zou moeten en kunnen voeren. En dat vanaf daar dat je echt op zoek gaat naar raakvlak. Hè? Want ik bedoel, een ouder kan te veel druk uitoefenen... waardoor iemand op basis van veel financieel perspectief voor een richting kiest... waar hij heel ongelukkig van wordt. Maar je kan ook samen iets vinden dat een kind een passie heeft voor iets... waar je een beroep mee kan vinden. En wat jouw kinderen misschien ook wel heel graag willen doen. Nou, en als je erachter komt, dan lijkt dat mij een hele belangrijke mijlpaal.
0: Oscar, dank je wel. Graag gedaan. Rens de Jong... En dan de themavraag van deze uitzending. En die gaat over zij-instromers. Omscholen naar te beroepen. Dat klinkt als een mooie bijdrage aan de strijd tegen veel vacatures. Maar hoe gaat het eigenlijk in de praktijk met zij-instromers? En wat kan er bijvoorbeeld beter? Ja, dan komen mooie verhalen langs. Bijvoorbeeld van een topman die overstapt van een grote corporate naar het onderwijs.
5: Ik dacht, ja, eigenlijk vind ik dit leuker dan mijn dayjob. Ja.
0: Ik maak een switch. Of iemand die na een fors aantal jaren opleiding... al bedenkt dat het er toch niet helemaal is. Ik had het eigenlijk wel gehad met marketing, na zeven jaar. Het is niet dat ik het verschrikkelijk vond, maar ik vond het ook niet meer leuk. En omdat het zo'n logisch middel tegen krapte lijkt... zijn er ook mensen van wie de handen jeuken... om met zijinstromers aan de slag te gaan. Je
6: hebt wel ervaringen op een bepaald vlak... maar dat matcht niet altijd met de facturen waar jij graag aan de slag zou willen... en andersom.
0: Bij een van de grote sectoren. Het onderwijs lijkt zij-instroom niet alleen een succesverhaal te zijn.
7: Een kansrijke maatregel om het lerarentekort te verminderen. Maar dat er toch ook allerlei belemmeringen zijn voor zij-instromers... om dat traject succesvol af te ronden.
0: Ja, Omdat het tekort dat er al is de juiste begeleiding lastig maakt. Maar ook omdat er met scheve ogen... Naar allerlei verkorte trajecten wordt gekeken. Dan
6: heb je daar ook nog de docenten zitten die wel een traject van 4, 5, 6 jaar hebben gedaan? Ja, daar zit ook wel van. Kan dat wel goed zijn? Klopt dat wel? Ja. En ik heb er zelf zo lang over moeten doen.
0: De zijenstromer uit de marketing voelt zich in de cacaofabriek met open armen ontvangen. Al wordt hij soms wel eens geplaagd met zijn hoge opleiding op een ander vlak. Alleen af en toe grap van, uh,
8: ja, dan moet je er al aan weten. Je hebt hbo gedaan, weet je wel. Maar uh, nee, dat is, uh, dat is alleen maar leuk en dat is alleen maar grappig.
0: Werkverkenners, Mensen die willen overstappen naar een kraptesector. Zij-instromers. Ja, het lijkt een ware zegen, Maar toch blijken er nog best wat belemmeringen te zijn. Wat gaat er goed en waar is nog wat aandacht nodig? voordat de zijinstromers met open armen worden ontvangen? Nou, we beginnen met een
8: positief verhaal. Ik ben Ruben Brendel, nu 24 jaar oud en ik werk bij Cargill als procesoperator.
0: Ja, en wat is dat een procesoperator?
8: Een procesoperator is iemand die beheert het proces, die managt het proces. Je bent verantwoordelijk uiteindelijk voor het eindproduct en dat het proces goed verloopt.
0: Ja, En Cargo is een grote grondstoffenproducent, toch? Of een vervoerder? Klopt, ja, ze zitten in alles. Ze zitten in
8: voedselmiddelentechnologie, ook voor een heel groot deel. Ze zitten in heel veel dingen. Ik werk zelf in de voedselmiddelentechnologie.
0: technologie. Ja, ja. En, en daar sta je dus ergens in een fabriek, neem ik aan. Dat klopt, ja. Wat, wat, werk... wat doe je? Ik werk in een
8: cacaofabriek als procesoperator, dus uh, superleuk. Ja. En ja. net de nachtdienst achter de rug? Net de nachtdienst achter de rug. Nog een beetje slaperig, zie ik. Nog een klein beetje, maar dat valt mij, dat haal ik wel in.
0: Jij hebt commerciële economie gestudeerd. Ja, dat klopt. Maar daar vond je niks aan, begrijp ik. Nou, ik, ik, ik vond het oké. Okay. Ik, uh,
8: ik heb uh, eerst marketingcommunicatie en communicatie gestudeerd op mbo. En daarna via op hbo. Allebei afgerond. Maar na zeven jaar in de commerciële sector was ik toch toe aan wat nieuws. Wat
0: deed je in de commerciële sector?
8: Van alles, maar vooral gefocust op marketing. Oh ja. Okay, en ik dacht, ik ga zo om me heen kijken. Ik ben nog jong, ik wil nieuwe dingen leren. Nou, via een vriend van mij kwam ik terecht... Bij Cargill, ja. in de procesoperator. En die, en die vriend die, zei, die zat ook in de cacao, begrijp ik. Die werkte, die werkte daar al als ja. procesoperator. Dus uh, hij vertelde maar, mij erover Ja, en toen dacht je, dat lijkt me wel leuk. Nou, het klonk alleen maar positief. Dus uh, het begon als een grapje van kom eens kijken. En eigenlijk werd dat heel snel serieus. En tot onze uh, ja, verbazing eigenlijk allebei... Vond ik het opeens heel erg leuk. Wat moet je dan doen als procesoperator in een cacao verwerkingsfabriek? Heel veel mensen weten dat niet. Ik wist dat zelf ook niet. Maar je doet echt heel veel. Uh, je bent uh, verantwoordelijk voor het proces. Dus het, het is van het bijstellen van parameters tot aan het instellen van machines. Administratief de orders bijhouden. Temperaturen, alles
0: aanpassen. Even voor mij, je komt binnen in die fabriek. Wat
8: zie ik? Je komt de cacaofabriek binnen en je ziet een aantal verpaklijnen. En je ziet een uh, boterafdeling met allemaal hele grote tanken. Je ziet machines, je ziet af, afvullijnen, je ziet controleruimtes. Daar wordt alle administratie en alle parameters worden daar gestuurd. Uh, orders worden daarbij gehouden. Je ziet een perserij met allemaal persen. Daar komt de massa binnen en die, dat wordt verperst tot cacao koek en poeder en boter. Ja.
0: En uh, zo gaat het verder het proces in. En jij ja. kwam met die vriend naar die fabriek toe. Klopt? Marketing ja. had marketingachtergrond. Ja. En je dacht, nou, dit lijkt me ook wel leuk. Ja, ja
8: nou, tot, tot mijn verbazing. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik er kwam, toen schrok het me wel af. Want ik dacht van, jeetje, wat, uh, wat is dit groot, wat is dit allemaal nieuw, wat is dit eng. Want het is echt mega, het zit zoveel achter. Maar als je, toch, als je er toch wat langer bent, dan ja, het kan het zo ongelooflijk leuk zijn.
0: En jij bent een, een leerwerktraject gestart vanuit Randstad. Vertel eens, hoe werkt zoiets?
8: Ja, je kwam natuurlijk zonder papiertje uit de techniek. Want ik heb in principe helemaal nul achtergrond in de techniek. Nee. Toen kwam ik daar aan van, uh, hey, het werk wat jullie doen lijkt me erg leuk, maar ik heb geen achtergrond. Nou, toen kwamen zij aan van, uh, oh dat is helemaal geen probleem, want wij hebben een leerwerktraject traject En uh, nou ja, dat kan je met één dag fysiek op school doen. Maar dat kan je ook zelf digitaal uh, gewoon doen, naast je huidige werk. En dan kan je precies zelf weer plannen hoe of wat, wanneer je dat wil doen. En je eigen planning maken. En, en dat, wat uh, moet
0: je dan leren? Ja, denk ik
8: alles. Maar wat kun je dan leren? Je leert voor procesoperator B-diploma. En je, het is gewoon eigenlijk hele brede algemene techniek. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Uh, vooral met de focus op procesopstart
0: en procesbesturing. Ja, maar wat zijn dat dan voor dingen die je moet... Want ik weet nog steeds niet wat ja, dat het, dan is.
8: Het is een stuk scheikelen, een stuk natuurkunde. Oh, ja. Het is een stuk pneumatiek, dus met luchtsturing. Het gaat over hydrauliek, met, met oliedruk. <laughs> dat soort dingen moet je allemaal kunnen weten. En wow. hoe je,
0: ja. Er komt echt een totaal andere wereld en dan ga je deze kant op. Ja, dat ja, ja. is uh, wel omschakelen. Ja. <laughs> ja. En even voor mij dan, hè, ondertussen, want jij bent digitaal aan het leren hiervoor. ja klopt En ondertussen ben je wel aan het werk in de fabriek al op de functie die je zou willen vervullen. Klopt. Maar, ja. maar je hebt er eigenlijk nog niet zoveel verstand van, dus hoe werkt zoiets dan? Klopt, dus ja, in het begin
8: sta je natuurlijk ook met andere mensen op een afdeling. Dus je kan niet, je kan niet alleen staan nog. Dus uh, in het begin werd ik heel veel begeleid. En kijk, de werktechnische dingen en de theorie erachter. Je kan... Uh, je kan de basis redelijk snel leren. Wil je het echt, echt goed doen? Ja, dan heb je de theorie erbij nodig. Dus, euh, nou ja, langzaam maar zeker. Ik werk er nu bijna een jaartje. Kan ik steeds meer zelf doen. Maar uh, hoe verder ik in de studie kom, hoe meer ik ook merk... dat ik steeds meer dingen zelf kan doen.
0: Ja, ja. Hey, en ben je de enige zijinstromer bij Cargo?
8: Nee, nee, zeker niet. Nee, voor mij zijn er uh, heel veel geweest. En uh, op dit moment zelfs zit er nog eentje in mijn ploeg. En ik dan. eigenlijk ja. een beetje tegelijkertijd gestart. En wat is
0: het voordeel van zij-instromers volgens jou? Uh,
8: ik denk zo zal het een voordeel is. Je zit, um, als je van school afkomt, dan, dan zit er nog wel vers in jeugd. Dan ga je werken. En dan na twee, drie jaar dan, ja, is sommige informatie al weg. Wij komen de fabriek in en wij leren... Dan verste informatie. Dus alles koppelen wij aan de praktijk in de fabriek zelf. Dus op de plek waar wij al werken. Dus ik denk dat dat ook beter blijft hangen. Mm -hmm. Plus vaak wordt het ook vanuit bedrijven betaald. Dus dat is dan vanuit ons in ieder geval een groot voordeel. Plus het is heel laagdrempelig. Want je kan het zelf gewoon inplannen wanneer je het wil doen. Dus je zit niet vast aan een vaste schooldag of aan een vast programma. Maar je kan het heel makkelijk met werk combineren. Dat is ja. ook voor mij een heel goed voorbeeld.
0: En hoe vangen ze je dan op bij Cargill? Want ik kan me toch voorstellen dat dan misschien de oudere garde... die wel bijvoorbeeld deze studie heeft gedaan... toen ja, dan heb ik weer zo'n marketeer hier rondlopen... die opeens denkt dat ons vak dat die dat ook wel
8: kan. Nou, ik kwam, ik kwam inderdaad binnen. En dan krijg je, het, uh, krijg je van, uh, je hebt hbo, wat doe je hier, weet
0: je wel? Oh? Ja. Maar eigenlijk alleen maar op een hele leuke manier. Mijn volgende gast koppelt werkgevers en zij-instromers.
6: Mijn naam is Natasje van der Laan en ik uh, werk voor Randstad... Ik ben verantwoordelijk voor Randstad vakopleidingen. En dat is het onderdeel binnen Ransen die we inzetten. Daar waar we die mis zien op de arbeidsmarkt, kijken wij of we talent, zijinstromers, een opstap naar werk kunnen bieden door inzet van opleiden. Ja. En daarmee bieden we ze werkperspectief.
0: Ja. Dus je bent verantwoordelijk voor die vakopleidingen. Hè? Hoe belangrijk zijn dan die zijinstromers om die vacatures te vervullen?
6: Ja, heel belangrijk. De werkloosheid is hartstikke laag op dit moment. Volgens mij 3,6%. Mm -hmm. Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing en allerlei factoren... waardoor het gewoon niet lukt om de juiste mensen te vinden. Terwijl als we kijken naar die markt, dan zijn er best nog wel mensen beschikbaar. Alleen hebben we vaak te maken met een mismatch. Ja. Dus daarom uh, geloven wij heel erg dat die designstromers uh, verder kan helpen.
0: Ja. En hoe werkt dat dan bij jullie? Zijn er werkgevers die, die bij jullie aankloppen en zeggen help?
6: Ja, die zeggen help, maar die zeggen niet help, mag ik een zijnstromer? Die zeggen help, Randstad, uh, mijn factuur is voorzien. Ja. En wat we dan doen, is dan nemen we die uh, klanten, opdrachtgever, mee in de markt. Vaak kunnen we de mensen niet meer uit de markt halen. En dan nemen ze mee in het zijnstromer-verhaal. Nou, ja, dus je moet ze echt zijn. een beetje
0: overtuigen.
6: Zeker, ja? zeker.
0: Want het liefst hebben ze gewoon schaap met vijf poten. Ja. Jong en al heel veel ervaring precies in het vakgebied waar we, waar we naar zoeken, toch?
6: Ja, als ze mogen kiezen heeft dat de voorkeur. Maar ik moet ook zeggen, er zijn wel veel werkgevers die snappen... dat dat echt niet meer van deze tijd is en dat we anders moeten kijken naar talent.
0: En als jij dan in zo'n gesprek zegt... Nou, een zijinstroomer, wat denk je daarvan? Wat is de eerste reactie? Goed
6: idee, maar hoe gaan we dat aanpakken? Ja? Ja, je merkt toch dat er veel onbekend is van hoe werkt dat dan? Je moet iemand gaan opleiden. Welke soort mensen moeten we dan aantrekken? Welke kwaliteiten moet iemand met zich meenemen? Er zijn gelijk heel veel vragen. Wat
0: heel even voor mij, zo'n zijinstroomtraject. Ik heb daar ja, met leraren heb ik er wel een beeld bij, maar ja. bij anderen eigenlijk helemaal niet. Hoe ja. ziet dat eruit?
6: Ja, eigenlijk zijn wat mij betreft alle trajecten vergelijkbaar met elkaar. Maar wat je doet, is je kijkt welke mensen zijn er nog beschikbaar op de arbeidsmarkt. En je gaat heel erg kijken naar de persoon. Dus welk type persoon past bij mij als organisatie? En welke vaardigheden zou het fijn zijn als iemand met zich meebrengt? Als je daar op basis daarvan een match kunt maken, ga je dan kijken. Oké, okay, wat mist er dan nog aan opleiding of aan vaardigheden die nodig zijn om daadwerkelijk te starten? En dan maken we een programma. Dus dan bouwen we uh, samen met een opleider een voorschakelprogramma... of een werkleertraject en uh, zorgen ervoor dat de uh, zijinstroom direct werk heeft... en ook gaat uh, leren.
0: En is ja. het dan altijd bij jullie leren bij de werkgever zelf?
6: Ja, negen van de tien keer wel. We hebben ook wel voorschakeltrajecten, zoals we dat noemen. Dus dat je eerst bijvoorbeeld bij een ROC een aantal weken iets leert... en daarna gaat werken en leren... Maar als je het hebt over een zijinstroomer, dat zijn toch vaak mensen die al inkomen hebben... een hypotheek, uh, huur moeten betalen. Dus de combinatie met werk is wel hetgeen wat we altijd opzoeken.
0: Ja. Komen die vaak dan op hetzelfde salaris al uit? Of maken ze dan ook daar een offer?
6: Vaak moet er ook wel een offer gemaakt worden. En daarbij is het dan ook belangrijk om het perspectief te laten zien. Dus als je het hebt over wat doen we voor uh, die zijinstroomers, we nemen hem of haar mee in wat is je startsalaris... maar waar groei je naartoe? En we nemen ze ook heel, helemaal mee in dat financiële plaatje. Hoe gaat
0: het op dit moment met die zijinstromers?
6: Nou, over het algemeen gaat het goed. Uh, kan beter, want ik denk dat we er nog veel meer kunnen doen. Maar als je kijkt naar sectoren, dan is bijvoorbeeld de, de sector techniek wel echt een voorbeeld van mij die al lange tijd op deze manier werken.
0: Dus dat is techniek, die doen ja. het al heel goed. Andere ja. sectoren waar, waar het nog wat nieuwer is?
6: Uh, nou, het onderwijs is wel een sector waar veel over gesproken wordt natuurlijk, ook in, in de media. En waar de wil zeker is om met zijinstromers te werken, maar daar is het nog ook best wel lastig.
0: Mm -hmm. En wat is er lastig?
6: Het heeft met verschillende dingen te maken. Onder andere ook de manier hoe onderwijsland is ingeregeld. Hè. Je werkt met besturen, je werkt met verschillende uh, manieren van geldstromen. Dat is heel anders dan in het bedrijfsleven. Mm -hmm. uh, dus dat maakt ook best wel lastig om bovenformatief op te leiden. Het
0: kost gewoon geld.
6: Het kost geld, dat ja. zeker. Maar ja. dat is in alle sectoren. Dat is in onderwijs niet anders. Ja. En daarnaast zie je onder... is
0: het onderwijs moeilijker dus om geld vrij te maken om iemand goed te begeleiden?
6: Het gaat er meer om dat je, als je kijkt naar het onderwijs... die kijken eigenlijk lesjaar naar lesjaar. En die kijken naar informatie. Oh ja. En uh, we kunnen wel tien jaar vooruit kijken... maar hebben niet de geldstroom en de mogelijkheden... om al op die manier te anticiperen met hun, uh, met hun personeelsbeleid.
0: En andere sectoren waar je zegt, nou, dat begint nu te komen?
6: Zorgsector is natuurlijk, uh, mede ook door corona... Is daar een, uh, worden daar grote stappen gezet. Uh, dus dat is ook wel een sector, zeker ook als je kan kijkt naar... Uh, kinderopvang, niet iedereen schaart het onder de zorg... maar ook dat is een sector uh, waar nu de nood zo hoog is... Uh, ja, en als de nood hoog genoeg is, dan zie je dat er ook een versnelling vaak komt in het uh, inzet van zijn stroom. Ja,
0: kinderopvang snap ik, maar uh, zorg in het ziekenhuis bijvoorbeeld, verpleegkundigen. Ja, ja daar zit altijd wel zo'n aura omheen, dat is zo moeilijk en zo precair werk. Ja, dat duurt toch jaren voordat ja. je daar een beetje goed in kunt, dan ja. kun je nooit gaan zij ja,
6: ja. Klopt dat? Ja, nee, ik geloof dat het altijd kan. Ja. En tuurlijk heb je dan verschillende stappen te zetten. Het is niet altijd makkelijk en niet voor iedereen weggelegd. Dus ik geloof dat het altijd kan. Wat bijvoorbeeld lastig is in de zorg, is dat je wel met mensen hebt te maken. Als je zelf in een ziekenhuis ligt, wil je ook graag dat hè, de, het infuus dat dat er op de juiste in wordt gezet. Nee, dus je ik hebt... zou geen
0: zijinstromende dokter willen hebben. Nee, bijvoorbeeld. Nee. nee, maar toch
6: stiekem maak je daar denk ik al gebruik van. Want je hebt ook artsassistenten en co-assistenten. Ja.
7: Ja.
6: Maar wat dus belangrijk is, is dat het altijd onder supervisie is van iemand die al die arts is. Ja, En daar gaat, dat is dan lastig in de zorg, want dat betekent dat je veel begeleiding nodig hebt.
0: Mijn volgende gastonderzoek, de arbeidsmarkt en het personeelstekort in het onderwijs.
7: Ik ben Rita Kennis, ik ben uh, werkzaam als onderzoeker bij KBA Nijmegen. Het is een bureau wat beleidsonderzoek doet, uh, onderwijsvraagstukken en ook uh, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. En in dat kader doe ik ook uh, verschillend onderzoek naar het lerarentekort. En zijinstroom is ook in het aantrekken van meer leraren een belangrijk thema. Jullie hebben
0: onderzoek gedaan naar zijinstromers in het onderwijs. Is dat op zich kansrijk om dat lerarentekort te verkleinen?
7: Ja, ik denk zeker dat uh, zijinstromers uh, een, een kansrijke manier zijn om het lerarentekort te verminderen. Maar ik wil daar ook wel meteen zetten dat dat een van de manieren is. Hè? Dat er ook echt wel andere maatregelen nodig zijn en ook worden gezien om dat tekort ook aan te passen.
0: Mm -hmm. Jij zegt, er zitten ook best wel wat hindernissen in. Wat, wat is er dan lastig bij zo'n zij-instroomtraject?
7: Ik denk uh, op drie punten globaal. Uh, aan de ene kant de informatievoorziening voor zijinstromers aan de voorkant. Dus de vindbaarheid van informatie, de oriëntatiemogelijkheden. Mm -hmm. Ik denk dat in het zij-instroomtraject zelf... gaat het ook over de begeleiding en het opleidingstraject... Ja. Dus als je kijkt naar de begeleiding, dan zie je dat uh, zij-instromers komen natuurlijk vaak vanuit uh, andere sectoren, hebben uh, deels wel, deels niet, al uh, meer pedagogisch-didactische ervaring, maar staan dan wel direct voor de klas en dat vraagt echt wel de nodige begeleiding. En wat een uh, belangrijk vraagstuk hierin ook is, is dat het lerarentekort uh, de begeleiding ook onder druk zet. Dus je ziet eigenlijk dat dat leidt tot een tegenstrijdige situatie. Dat de oplossing voor een probleem, de zijinstroom, wordt bemoeilijkt. Hè? De begeleiding aan die zijinstromers bieden door het lerarentekort zelf.
0: Laten we even daarop inzoomen. Hè. Wat jij zegt, die zijinstromers die hebben vaak al uh, een, een baan ergens anders gehad. Ze zitten meer op middelbare ja. leeftijd dan jonge leeftijd. Die, die hebben een gezin, kan ik ja. me zo voorstellen. Passen wij daar die begeleiding op aan in het onderwijs of niet?
7: Nou ja, lang nog niet altijd, denk ik. Je ziet wel dat er ook uh, goede inspanningen worden gedaan. Uh, onder andere in de G5 zijn, uh, worden extra middelen ook ingezet om zijinstromers beter te kunnen begeleiden. Uh, daar zie je ook uh, dat daar de vruchten van worden geplukt. Uh, maar dat is denk ik nog lang niet overal uh, zo. Je ziet uh, toch landelijk ook uh, grote verschillen in uh, de manier waarop zijinstromers worden begeleid. En dan heb ik het zowel over de kwaliteit van de begeleiding, lang niet alle. Scholen zijn in staat om, uh, om zij-instromers inderdaad op een passende manier te begeleiden. Hè? Vanuit de, hun volwassenheid ook. Uh, maar ook in de omvang van de begeleiding zie je toch landelijk ook hele grote verschillen in hoe dat eruit ziet. Nou ja, dat, dat leidt dan ook... Uh, ja, regelmatig tot, uh, tot uitval, omdat, uh, ja, omdat zij-instromers zich onvoldoende begeleid voelen... Om, om meteen voor de klas te staan.
0: Ja. Nou Zijn er dus uh, in het onderwijs heel wat mensen die het traject niet afmaken? Hè? Uh, het zij-instroomtraject, of tenminste niet uiteindelijk... na een aantal jaar nog steeds als ja. leraar actief zijn. Hoe, hoe groot is dat?
7: Precieze cijfers uh, die zijn er, naar nou, mijn weten niet. Uh, maar wat je ziet is dat er uh, landelijk een schatting is... dat zo'n 15 tot 25 procent van de zij-instromers dat traject niet succesvol afrondt.
0: Na een lange carrière op directieniveau bij een grote corporate... wilde mijn laatste gast weer mens worden in het onderwijs.
5: Mijn naam is uh, Timo van Voorde. Ik ben inmiddels uh, 54 jaar. En ik heb een carrière, een loopbaan van bijna 30 jaar achter de rug... bij de grootste verzekeraar van Nederland, Achmea. En die loopbaan die voerde mij... Naar vele functies in het binnenland als in het buitenland. Dus ik heb vele werkmaatschappijen geleid ook van af mij aan het buitenland. Ja. En ik denk dat ik de laatste twintig van die 30 jaar een beetje op directieniveau heb gewerkt. Ik,
0: ik zag nu jouw LinkedIn profiel, want wij kennen elkaar al best lang. En daar stond zij in Stromer. Uh, dat ben jij nu hè? Ja. Ik vertel, wat ja, doe jij? Ja,
5: ja klopt ja. Nou, ik heb eigenlijk uh, aansluitend aan die loopbaan ja, best wel een radicale switch gemaakt. Ik deed eigenlijk al best wel lang uh, vrijwilligerswerk als uh, taalmaatje voor vluchtelingen. Veel mensen zullen dat wel kennen, hè, daar kun je gewoon voor opgeven. En mensen krijgen dan vaak les, maar het is ook heel belangrijk dat je buiten je formele lessen ook zoveel mogelijk Nederlands praat als, uh, als je hier net binnen bent gekomen. En mijn eerste uitzending was naar Portugal, nou, dan hebben we het nog over de vorige eeuw. Uh, en toen ik terugkwam sprak ik goed. Portugees. En toen waren er net veel vluchtelingen, vooral minderjarige vluchtelingen... uit die voormalige uh, Portugese koloniën zoals Mozambique en, uh, en Angola. En, en zochten ze iemand om die kids uh, ja, iets bij te brengen... over de Nederlandse maatschappij en taal. Dus dat is toen al begonnen. Nou, dat heb ik door de jaren heen af en aan gedaan. En ja, ik moet je zeggen dat ik daar eigenlijk steeds meer lol en aardigheid in begon te vinden. En de cursus steeds waardevoller begon te vinden eigenlijk.
0: En, en waar, waar word je nu toe opgeleid?
5: Ja, de opleiding die ik gestart ben heet de opleiding tot NT2-docent. En NT2 staat dan voor Nederlandse taal als tweede taal. Dat is een, een duaal of blended learning wordt dat genoemd. Dus dat is een werk- en leertraject. Dus uh, je wordt van je verwacht dat je ook een stage regelt bij een taalinstituut en naast je colleges ook gelijk lesgeeft. Oh ja. Dus je wordt ook gelijk echt dieper ingemikt. Je staat gelijk voor een groep en je kunt gelijk het geleerde in de praktijk toepassen.
0: En, en hoe is dat? Beschrijf me even jouw ochtend vanochtend. Hoe groot is je klas? Wat voor mensen zitten daarin? Uh, sta je er alleen voor? Hoe werkt dat?
5: Soms sta je er alleen voor, maar dat is zeker in het begin. Want ik ben eigenlijk in september begonnen. Dus dat is in het begin van je opleiding zeker niet altijd het geval. Het is meer zo dat je een, een gecertificeerde docent ondersteunt. En er wordt gewerkt eigenlijk aan de hand van een, van een plan. Hè, waarbij de vier basisvaardigheden van een nieuwe taal. Dus dat gaat het om lezen, schrijven, luisteren en spreken. Dus twee passieve vaardigheden en twee actieve vaardigheden. Die worden mensen aangeleerd. aangeleerd. Ja. En dus daar houden we allerlei oefeningen bij die je doet. En ik denk wat ook wel aardig is. Een van de dingen die me opvalt is dat het ook heel... Uh, fysiek is vaak. Hè? Mensen worden echt uitgenodigd om te gaan staan, om met vliegenmeppers te slaan op plaatjes, uh, schouders, knieën, tenen, voor heet dat liedje. Ja. Oh, het doen we. <laughs> en iets competitiefs. En, uh, en dan blijft het beter hangen vaak. Ah, ja. en, en hoe vind je het, Timo? Nou, het bevalt mij wel tot dusver. Ik had natuurlijk als vrijwilliger best wel wat ervaring mee, dus ik wist ook wel waar ik instapte. Toch zijn er ook wel dingen die je dan wel weer uh, opvallen hoor. Het, is, uh, het verschil had eigenlijk tussen mijn vorige baan en mijn huidige werk... het verschil had Rens bijna niet groter kunnen zijn. Nee, dus waarvoorheen mijn werk zich vooral, hè, mijn werkterrein zich vooral afspeelde. in de boardrooms van de grote ondernemingen in Nederland... Uh, leg ik nu dan, analoog aan dat vorige beeld... leg ik uh, bij wijze van spreken 15 plaatjes op een tafel... variërend van een rugzak tot een potlood, tot een computer, noem maar op. En dan geef ik mensen vliegemappers. En dan roep ik hard potlood en dan de eerste die op een potlood slaat, op het plaatje van de potlood slaat, heeft gewonnen. En dan, ja, dan moet je toch bij jezelf ook een beetje glimlachen als je dat ziet en als je het vergelijkt met mijn vorige functie. Ja, ja dus de gap had niet groter kunnen zijn. Ik denk dat zit hem ook wel, dat het werken, zeker op een hoogjarig niveau in een grote financiële instelling, dat is natuurlijk een hele rationele. Je bent, je bent meer functionaris dan mens eigenlijk. Mm -hmm. En hier is, het, is de omgang met mensen is veel meer van mens tot mens. Is, is fysieker, is emotioneler. Veel mensen hebben natuurlijk ook uh, verschrikkelijke verhalen meegemaakt. Die hen ook bezighouden in de klas. Zo'n ja. conflict zoals nu in het Midden-Oosten komt rechtstreeks je klas binnen. Of die aardbevingen in Marokko en in Libië. Daar komt rechtstreeks je klas binnen. Ja. En daar heb je wel mee te maken. En dus het, waar je opgroeit, zeker als je dat zo lang als ik doet... van een jaar of dertig in de financiële sector. Daar word je zelf natuurlijk ook wat rationeler... en misschien wat afstandelijker... en wat cognitiever allemaal van. En ja, ik ben ook langzaam aan het ontdooien... denk ik aan de hand van deze mensen. Ja. Uh, want daar kom je niet ver mee voor zo'n klas.
0: Straks gaan we de zij een flinke boost geven. Maar nu eerst werk voor iemand... die wat heeft met scheepvaart. Al hoef je geen enorme bootjesfreak te zijn.
5: De vacaturen.
0: Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan voor fans van boten. En alles wat met scheepvaart te maken heeft. Namelijk, je kunt digital marketeer worden voor het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Gaan we eens even bellen met Marleen Smit. Zij is hoofd marketing en communicatie. Met Marleen Smit. Dag Marleen met Rens de Jong van BNR. Zeg het Scheepvaartmuseum, hè? dat vind ik een heel leuk museum. Daar ben ik heel veel geweest. Goed te horen. Maar ik vraag me af, waarom zou ik dat nou ook nog online moeten bezoeken? Dat is toch een museum is juist toch heel fysiek, of niet?
9: Ja, wat wij natuurlijk het liefste willen... is dat mensen ons weten te vinden als bezoeker van het gebouw. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die de collectie kunnen gebruiken... of kunnen bekijken voor inspiratie of voor onderzoek. Dus voor ons is het ook heel belangrijk dat mensen ons online goed kunnen vinden. En daarom heb
0: jij een digital marketeer nodig.
9: Ja, yeah, zo so is het.
0: Yeah. <laughs> Vertel, wat, 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 wat biedt je uh, voor groeimogelijkheden? Waar, waarom is het leuk om bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam als digital marketeer te werken?
9: Nou ja, ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar ik vind het sowieso het leukste museum om voor te mogen werken. En onze afdeling Marketing en Communicatie is een heel leuk team van ongeveer acht mensen. Uh, waar we dus nu een plek vrij hebben voor een digital marketeer. Ja. En waarom het volgens mij een hele leuke kans is... is omdat je in die baan ook nog heel erg kunt meegroeien... met de kansen van online voor het museum. Uh, want het gaat de komende jaren natuurlijk alleen maar... groter en belangrijker worden. Ja, ja. Uh, hoe, hoe kun je verhalen online beter vertellen? Hoe kun je mensen ons nog beter kunnen laten vinden... En daar zitten volgens mij de komende jaren nog heel veel uh, ja, goede mogelijkheden ook in de baan. Ja,
0: en, en moet je nou uh, zeg maar vooral een marketeer zijn of moet je vooral, uh, laten we zeggen, kapitein op een sleepboot zijn geweest?
9: <laughs> nee, ik heb het liefst een goede marketeer. Uh, mensen die bij ons werken, daar zitten ook echte bootjesliefhebbers tussen. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in de museumwereld of in de impact in het heden van het verleden. Dus bootjes liefhebber zijn mag wel, maar hoeft zeker niet.
0: Nee, nee. En wat ga je dan doen? Zeg maar, wat, wat zijn de projecten die op stapel staan?
9: Nou, sowieso het verbeteren natuurlijk van de site die we nu al hebben. Maar je moet bijvoorbeeld ook denken aan uh, ja, oral history projecten die we doen. Dat is dus dat we verhalen verzamelen van mensen die nu nog leven... maar op een gegeven moment niet meer... en die nog verhalen kunnen vertellen over een bepaald stuk van de geschiedenis. Oh. Ja, hoe ga je dat soort verhalen nou online toegankelijk maken... Dat is toch iets anders dan een plaatje van een schilderij.
0: Wat leuk zeg. En een secundaire arbeidsvoorwaarden, je mag altijd gratis naar het museum, toch?
9: Zeker, je krijgt van onze museumkaart. Uh, we zijn lid van de Club van Elf, dus je kan er een aantal hele toffe andere uh, dagjes uit, gratis. Sporten via werk, noem het maar op. Goed
0: zo. Allemaal naar het Scheepvakmuseum. Dankjewel Marleen.
9: Joe, dankjewel.
0: Hoi. Rens de Jong. Nou, ja, best wat leuke benefits dus ook. Misschien iets voor een zijinstomer. En daarmee zijn we weer terug bij de thema-vraag van deze uitzending. Want we gaan kijken hoe we de zijinstroom een boost kunnen geven. Wat moet er dan eerst gebeuren? Nou, dat vroeg ik aan Natasja van der Laan. Van Randstad.
6: Ons realiseren dat we uh, op deze manier wel uh, mensen moeten opleiden, want willen wij straks nog met de trein kunnen blijven gaan en die zorg uh, krijgen, dan is het wel nodig dat we dit doen. Dus je zult toch een beetje je angsten op zijn moeten zetten.
0: Ja, we zullen toleranter als klanten ja. eh, of als maatschappij moeten zijn ja. tegen mensen die het nog moeten leren. Ja, zeker. Ja, ja. die zijn stromers zelf. Hè? Hoeveel procent stroomt weer uit? Weet je dat?
6: ja heel weinig. Als okay. ik kijk naar de getallen van want het vakopleidingen, ja. ja, want ik weet ze niet van de hele branche, maar dan hebben wij 90% van dit onze zijinstromers... die gaat uiteindelijk in dienst bij de opdrachtgever en die blijft daar uh, ook over het algemeen. Want wat je ziet is dat een zijnstroom heel veel loyaliteit teruggeeft. Want je hebt hem of haar een kans gegeven die ze anders niet hadden gekregen. Als ze bij jou hadden gesolliciteerd op die baan... zonder een opleidingstraject... had je ze waarschijnlijk niet aangenomen.
0: Ja, Ik zie wel verschillen met het onderwijs en die andere sectoren. Ik hoor bij het onderwijs ik hoor best veel ja. uitstroomverhalen. Ja, dat klopt. Ja.
6: Het, heeft, het valt of staat ook met een warm welkom. Mm -hmm. Als jij als zijinstromer de stap hebt gezet... om naar een andere branche te gaan... dan is het ook heel fijn dat als je daar... In die branche aan de slag gaat, dat je welkom voelt, dat je gezien voelt, uh, dat ze de waarden van jou zien. En uh, dat je uh, ook op die waarde wordt geschat. En dat er tijd en ruimte is om te leren. Ja. En in het onderwijs lukt dat niet altijd.
0: Nee, vanwege nee. gewoon tijdgebrek, mensgebrek. Tijdgebrek, maar
6: ook oude gedachten.
0: Ook daar zullen we dus wat toleranter moeten zijn. Zeker. Ja. Laten we een pleidooi voor de zijinstromer ja. maken. Wat is het grote voordeel van de zijinstromer?
6: Het grote voordeel van de zij is dat een zijinstromer heel veel kennis en expertise meeneemt. Ze nemen heel veel vaardigheden mee. Ja, vaardigheden die ze elders hebben opgedaan... die jij als voor jouw organisatie heel goed kan gebruiken. Ze zijn loyaal. Ja, en voor de zijinstromer is ook een soort uh, appel. Als je van sector wil veranderen of iets anders wil doen, is wel nu het moment.
0: Omdat er zoveel kansen is. Er is
6: zoveel vraag. Dus laat je niet leiden door toch een beetje die onzekere markt. Er is heel veel vraag in alle branches eigenlijk naar nieuwe collega's. Ja. Dus ja, als je wat wil, is nu het moment.
0: Ja, wat je zegt, laat je niet leiden door de onzekere markt. Economisch ja. gezien ja. Nou, gaat de tegenwind wel wat komen. Ja. Dus mensen denken nu misschien, daar nou, wat je wat? Ja, eigenlijk, ik kies
6: voor uh, ik, zit wel, ik zit wel hier wel lekker ja. eigenlijk voor de ja. komende ja. 50 jaar. Ja, ja en als je, dat, als je dat prima vindt, is dat natuurlijk nee, helemaal maar goed. Maar als je ergens, stiekem je nog ergens een droom het, uh, hebt... Ja, ja.
0: Precies.
6: Nou, bijvoorbeeld, natuurlijk, uh, die markt, dat zien we allemaal. Maar als je dan toch weer even afbrokkelt bijvoorbeeld uh, de, de sector techniek. Daar staan op dit moment 11% meer vacatures open als vorig jaar. Mm -hmm. Dus ja.
0: ja. Je zegt, hè, de, de, ze brengen skills mee ja. uit een andere baan. Wat voor skills zijn dat dan?
6: Nou, Randstad hebben bijvoorbeeld laatst uh, onderzoek gedaan. We hebben ieder jaar een Randstad Employee Brand onderzoek. En daar hebben ze gekeken naar uh, de top 10 multi-inzetbare vaardigheden. Want je hebt skills, vaardigheden, competenties. Mm -hmm. Maar dan heb je het bijvoorbeeld op nummer 1 staat. En dat is echt niet een hele ingewikkelde verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. Je staat op nummer 1 als multi-inzetbare skills. En op 2 staat Engels en drie Nederlands, als ik het goed, uh, ja. goed zeg. Ja, En dat zijn dingen die, je heel als je dat goed kan... dan zijn die dus heel goed van toepassing, ook in andere functies.
0: Ja. En die kun je transfereren, maakt niet uit waar je heen ja. gaat. Ja. Ja. Maar verantwoordelijkheid nemen, dat is een groot goed natuurlijk, ja. dat snap ik. Maar daar word je nog niet een kei in een andere sector van. Nee,
6: nee dus de skills die je meebrengt, die helpen je... Zeg maar, om die stap makkelijker te maken naar die andere functie van die andere
0: sector. Mm -hmm. Want
6: we hebben over het algemeen nog steeds wel te maken met vakvaardigheden... Ja. die simpelweg aangeleerd moeten worden. Ja. Maar omdat je al bepaalde skills met je meebrengt, gaat het vaak wat sneller.
0: Wat kan er allemaal beter?
6: Nou ja, ik denk dat het echt belangrijk is dat wij als BV Nederland deze groep omarmen. Uh, dus wat beter kan, is dat we er nog meer open voor staan... en mm -hmm. dat we niet zo hard elkaar moeten overtuigen dat dit nodig is... maar dat we dit uh, met z'n allen gaan begrijpen dat dit nodig is... En, ja, en daarnaast gewoon hele praktische dingen. Zorg voor een warm welkom. Zorg dat de mensen de ruimte krijgen om te leren. Dat is ook een hele belangrijke. Dat als je met een zijenstromer aan de slag gaat als werkgever... geef iemand dan ook de tijd en de ruimte om te leren... zodat ze niet na twee weken weer gillend wegrennen.
0: Maar wat bedoel je dan met ruimte?
6: Nou ja, je moet je dan realiseren dat je iemand binnenkrijgt... die heel erg gemotiveerd is om, om bijvoorbeeld het vak te leren... maar nog niet die ervaren monteur is die jij het liefst had gewild. Ja. Dus dat er ook ruimte moet zijn om te leren... en dat je iemand die tijd moet geven.
0: Wat zou jij als advies meegeven aan toekomstige zijinstromers? instromers
6: ja, Weet waar je aan begint. Dus neem de tijd om je te oriënteren. Mm -hmm. Dus als je denkt, goh, de zorg is interessant voor mij. Ga dan eens kijken of dat echt zo is. Ga proberen eens een dagje ergens mee te draaien. Ga in gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Om te kijken, hoe, ja, hoe lang duurt dat traject? Past dat in mijn leven? Hoe zit het met mijn inkomen? Dus dat zijn zaken die belangrijk zijn. Dus zorg dat je goed voorbereid bent.
0: Ja. En toekomstige werkgevers van zij-instromers?
6: Ja, dan kom ik toch uh, iedereen die mij kent hoort het mij heel vaak zeggen, maar ik geloof heel erg in anders kijken naar talent. Dus stel je open, kijk meer naar het individu... in plaats van werkervaring of het cv wat iemand met zich meebrengt. En als je dat doet en in staat bent om op die manier naar talent te kijken... Ja, dan, dan, dan ligt er nog een hele grote groep beschikbare mensen
0: echt voor je. Hoe is Ruben Brendel eigenlijk aan zijn nieuwe carrière in de cacaofabriek begonnen?
8: Ik ging er echt helemaal open in. Ik was klaar met mijn, met mijn studie. Ik dacht van: ik laat alles om me afkomen. Ik ga alles, van alles en nog wat proberen. En eigenlijk was het de eerste keer raak. Maar ik had van tevoren geen beeld hoe het eruit zou zien. En je mag,
0: moet het, die studie helemaal zelf plannen. Klopt. Geeft dat ook niet dan een beetje uh, dat er niet echt een stok achter de deur zit? Nou ja, ja in, in zekere zin wel. Je moet wel
8: zelf plannen en gemotiveerd blijven om je opdrachten gewoon thuis te maken. Nou er is wel vanuit Randstad elke twee maanden een evaluatiegesprek en als je dan niet op dat gesprek komt en je zegt uh, waar sta je nu nog steeds hetzelfde als twee maanden geleden, ja, dan krijg je een ander gesprek. Dus het is ja, dan zijn ja, ze
0: streng tegen je.
8: Nou, ja, niet per se. Ik heb het nog niet meegemaakt, gelukkig, maar dat is wel als een soort van stok achter de deur om je gemotiveerd te houden. Om toch ter controle, weet je wel. Maar het vereist wel zelfdiscipline, ja. ja. en wat is je meegevallen? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niveau meevallen. Maar dat is persoonlijk. Ik, ik, vind het, ik vind het redelijk makkelijk te leren. Ik vind de hoeveelheid vind ik best veel. Ja. Echt, het komt heel veel op je af. Ja. Omdat ik natuurlijk helemaal nieuw ben in de branche. Alles voor mij nieuw. Wat vind ik meevallen? Ja, ik kan het minder goed georganiseerd verwachten. Dat is heel duidelijk gestructureerd. Dat is heel overzichtelijk. Ja,
0: en, en dat... Niveau hè. Want dit, dit is mbo 2, mbo 3, denk ik. Hè? Klopt. Ja, ja, ja. Jij komt van het hbo af, daar ja, worden ze ook al een beetje grapjes over gemaakt. Ja, ja, uh, hoe, hoe is dat voor de buitenwereld dat jij ja, voor sommige mensen zullen zeggen, ja, maar je doet nu een stapje terug.
8: Ja, zeker. Nee, daar heb ik echt honderd keer gehoord. van. Is het niet zonde dat je wat anders gaat doen? Um, je komt van de HBO, waarom doe je er niks mee? En heel veel mensen hebben dat gezegd. En misschien, misschien is het ook wel zonde. Maar aan de andere kant denk ik, van ik doe wat ik leuk vind nu. En ik ben er hartstikke blij mee. En, en mocht ik ooit nog terug willen, ik heb een Pizza gehad.
0: Ja, ja, maar doet dat je wat? Dat mensen zeggen, is het toch zonde? Of zeg je, nee, ik, ik sta nee. steeds zelfverzekerd in mijn schoenen. Nee,
8: eigenlijk helemaal niet. Ik doe uiteindelijk gewoon wat ik leuk vind. En ik snap de meningen van de anderen. Want ik zou, ook, ik zou hetzelfde zeggen. Van, hè, maar waarom heb je nog vier jaar lang uh, iets gestudeerd waarbij je niks doet? Ja, ik snap die reactie heel goed. Maar uh, ja, tegenwoordig uh, switchen heel veel meer mensen van baan. En het lijkt mij heel erg leuk om uh, verschillende dingen te proberen.
0: Nou ja, misschien is het wel. Is dit ook een oplossing voor de arbeidsmarkt? Dat we gewoon veel meer... We roepen het al jaren, leven lang leren. Nou, jij bent echt wel je leven lang aan het leren. Want je bent nu echt. Je zit nu in de cacao en niet meer in de marketing.
8: Nee, precies. Nee, ik vind het heerlijk leren. Ik vind het leerwerktraject. Ook fantastisch. En ik wil uh, hierna ook door blijven leren. Ik vind het alleen maar leuk.
0: Ja, maar waar, waar, waar zit je ambitie in? Wat, wat denk je nou, hier wil ik heen groeien?
8: Nou, uiteindelijk lijkt kwaliteitsefficiëntiemanagement binnen zo'n fabriek mij helemaal... Uh, dat is echt mijn grote doel. Ja. Ja, dus eerst op de werkvloer alles leren. En dan kan je daarna naar boven in de kwaliteits-efficiëntie-management En wat doe je dan? Klaar kwaliteitsefficiëntie managen? Ja, je moet dan denken aan de productieleiding. Dus je gaat alles optimaliseren. Alle systemen proberen optimaal op maximale capaciteit te laten draaien. Wat moet je daarvoor doen? Welke, wat zijn de optimale procesparameters? En dan ga je die doorgeven en bespreken op de werkvloer. Ja. Dan sta je er net wat boven.
0: Ja, en dan heb je al die ervaring van de werkvloer zelf, dus dan kun je dat ook goed ja, uitleggen. Precies. Ja, precies, dan heb je een beter
8: beeld van ja, de hele
0: fabriek. Wat ik me afvraag, hè? Want je, je, je ogen glimmen helemaal ondanks je nachtdienst. Ja. Van, van, dit, van dit werk. Ja, zeker. Wat is er nou ergens dan in je studiekeuze misgegaan dat je commerciële economie bent gaan doen? Nou, er is, er is niks misgegaan. <laughs> want ik, ik vond commerciële economie ook super leuk. Ik vond
8: het hartstikke leuk. Alleen, ja, ik vond de commerciële wereld vond ik gewoon niet zo interessant. Ik heb ook bij een aantal bedrijven stage gelopen. En ja, ik vond het allemaal niet geweldig. Het was een redelijk formele sfeer in de com commerciële wereld. En. Ja, het lag me gewoon niet zo erg als, als dit nu. Dus ik dacht, ik ga eens om me heen kijken. Misschien vind ik wel iets wat ik nog leuker vind. Ja. En bij toeval was dit perfect voor
0: mij. En wat zou je nou werkgevers aanraden? Want kijk, iedere werkgever zit te schreeuwen op mensen. En zoekt eigenlijk alleen maar in de... In de vijver van schaap met vijf poten die al twintig jaar ervaring hebben, maar nog wel junior zijn. Ja, precies. Dit is voor jou een schot in de roos. Wat kunnen wij leren van Cargo, jouw werkgever? Ik denk als jij meer mensen wilt trekken, dat je het zo laagdrempelig
8: mogelijk moet maken voor mensen om in te stappen. En voor mij heeft dat leerwerktraject dat gedaan. Ja. Anders had ik natuurlijk nooit in de fabriek gekomen als ze, als ze hadden gezegd van je moet eerst vier jaar naar school en het technisch diploma halen. En dit was wie kan bij ons komen werken. Uh, langzaam kan je je opleiding doen. Zelf inplannen wanneer je dat wil. En wij, wij begeleiden je. weet je. Dus als je dat instroomtraject, traject... Ja, heeft het voor mij in ieder geval veel laagdrempelig gemaakt. En die vriend werkt ook nog steeds bij Cargo of niet? Die werkt ook nog steeds bij Cargo. Werken we werk
0: werk met... ook samen of niet? We werken elke dag samen. Ja, nee, is superleuk. De oriëntatie vooraf, dat kan echt beter. Hoor ik al een paar keer. Ik vroeg onderzoeker Rita Kennis... of zij in Stromers in het Onderwijs enig idee hebben waar ze instappen.
7: Ik denk dat daar in ieder geval door de scholen en het onderwijs... veel inspanningen worden gedaan... om die oriëntatiemogelijkheden te verbeteren. En dan gaat het met name inderdaad over van... nou, is het zij-instroomtraject eigenlijk wel wat voor mij? Dat vraagt echt wel een flinke inspanning... om in twee jaar je bevoegdheid te halen. Wat voor type traject is dat dan? Want er zijn in het onderwijs verschillende type zij Wat voor school past bij mij... Um, dus daar worden wel heel veel stappen in gezet, maar ja, je ziet daar ook uh, nog grote verschillen in hoe dat vorm krijgt en ook of dat gezamenlijk gebeurt.
0: Ja, Dat zou natuurlijk prima gezamenlijk kunnen, dat hoeft niet school voor school gedaan te worden,
7: toch? Nee, en ik denk ook voor zij instromers heel belangrijk om uh, ook vanuit bijvoorbeeld de lerarenopleidingen bekeken uh, te weten van nou, waarin zitten verschillen of ik het nou bij de een of bij de andere lerarenopleiding ga doen. Nou, dus dat vraagt eigenlijk ook om een bepaalde mate van gezamenlijkheid om die... Uh, Informatie en die oriëntatiemogelijkheden om dat gezamenlijk aan te pakken.
0: En dat is er nu nog niet, begrijp ik?
7: Niet altijd. Dus uh, ook hier zie je dat in de steden waar, uh, waar daar meer op wordt ingezet... waar de tekorten ook het grootst zijn... Uh, dat daar uh, allerlei inspanningen worden gedaan... om dat meer gezamenlijk ook vorm te geven... en ook kwalitatief te verbeteren. Maar dat zie je nog niet... Uh, Landelijk overal zo. Nee.
0: Als we dan kijken naar die begeleidingen, Dat vraagt natuurlijk ook wel wat. Omdat het vaak volwassen zijinstromers instromers zijn. Hè, die hebben al een gezin. Dat vraagt ook denk ik wel om een bepaalde vaardigheid van de begeleider zelf. Want kan me ook wel voorstellen dat degene die instroomt ouder is dan uh, de leraar die je helpt bijvoorbeeld.
7: Ja, ja, dat zou kunnen. Je ziet inderdaad grote verschillen in de kwaliteit van de begeleiding tussen scholen. En dat hangt uh, ook samen met de ervaring die scholen al hebben met zij-instromers en, en uh, wat dat vraagt. En je ziet ook wel eh, dat er steeds meer bewustzijn is... ook over eh, dat die begeleiding een andere aanpak vraagt. En dat ja, begeleiders, dus mentoren of andere betrokkenen binnen de school... daarin worden geschoold om, ja, om ook goede begeleiding te kunnen bieden... aan een volwassen doelgroep.
0: En dan als laatste, dat maatwerk. Kan dat eigenlijk wel geboden worden? Ik heb nooit echt het gevoel dat er in onderwijs enorm veel ruimte is voor maatwerk.
7: Maatwerk is niet altijd alleen eh, vanuit het onderwijs zelf... Uh, je ziet dat ook uh, vanuit de opleiding en, of de scholing van zij-instromers... een uh, groot accent en ook belang wordt gelegd... bij, bij het bieden van flexibiliteit en maatwerk. En dus je wil toch het liefst uh, dat de zij-instromer een traject volgt... waarbij die kan aansluiten op de vaardigheden... en de competenties die die al heeft.
5: Mm -hmm.
7: uh, maar daar zit een enorme complexiteit in. Het kost toch veel moeite. Zij-instromers moeten toch veel en zware bewijsmateriaal eigenlijk aanleveren... om aan te tonen dat zij over die competenties beschikken. Geef
0: eens een voorbeeld. En
7: je moet ook kunnen laten zien dat die competenties die je hebt... ook toepasbaar zijn zeg maar, in de klas. Ja. Dat wordt door zij zelf ook zien... als dat dat veel moeite kost om dat te kunnen bewijzen. Maar je ziet hier tegelijkertijd ook wel... dat, uh, dat daar vanuit de lerarenopleidingen verschillend mee wordt omgegaan. Hè? Dus uh, die ruimte om die eerder verworven competenties uh, zeg maar, te honoreren... die is er wel, maar daar wordt door de ene lerarenopleiding meer uh, bewijs voor gevraagd dan door de andere lerarenopleiding.
0: Heeft Timo van Voorde enig idee hoe ze naar hem keken... toen hij als man uit het bedrijfsleven het onderwijs voor
5: vluchtelingen instapte? Dit is vooral een vrouwenberoep. Dat zie je ook op de opleiding. Ik in een groep met 25 mensen, waarvan drie mannen. En ook op het werk zijn het vooral vrouwelijke docenten. Hoe ze naar mij kijken, uh, dat durf ik nou zo'n korte tijd nog niet helemaal te zeggen... Maar wat ik wel kan zeggen is dat je enorm warm wordt verwelkomd. Mensen, ik heb me best wel breed georiënteerd in het onderwijs... en ik kom ook uit een onderwijsgezin. Maar dat iedereen eigenlijk staat te trappelen om je die sector in te trekken. Ja, ja. Het, uh, mensen die hier werken, het is hard werken voor, voor weinig geld over het algemeen. En ik vind het wel de unsung heroes, zou je kunnen zeggen... Ja. Mensen die dat doen. En zeker in het vluchtelingenonderwijs. Wat natuurlijk toch weer veel mensen wat minder aanspreekt. Dan bijvoorbeeld basisonderwijs. Om eens wat te noemen. Ja.
0: Je zei het al. Hè? Je hebt allerlei functies in het bedrijfsleven gehad. Vooral bij Agmea. dus. De laatste functie directie Agmea Corporate Relations. Is er nou een talent ja. dat je in die afgelopen dertig jaar hebt mee kunnen nemen naar het lesgeven?
5: <lacht> ik denk dat ik vooral dingen aan het afleren ben. Oh Ja. <lacht> Wij leren natuurlijk om ontzettend indirect en omvloerst heel duur te praten. Ja. En daar kom je hier helemaal nergens mee. Dus ik ben aan het leren om mijn compleet ingewikkelde taalgebruik af te leren eigenlijk. Dat is een hele belangrijke. En ik denk wat ik daarnaast ook aan het afleren ben, is het hoge eisen stellen. Want als je op dat niveau werkt, nou, dan weet je ook, dat is bijna vierkante millimeter werk. Je hebt het zelf niet in de gaten, maar je bent eigenlijk op hoog intellectueel niveau bezig. En hier ga je terug naar de basis en om hele hoge eisen te stellen aan de cursisten die ik dan in de klas heb. Die hebben natuurlijk veel meer baat bij positive reinforcement dan bij een hele kritische basishouding. Dus ik denk dat ik eerder dat het belangrijk is te stellen dat ik dingen aan het afleren ben... dan uh, dat, dat ik uh, nou heel veel dingen in kan zetten uit die vorige carrière. Misschien dat het wel helpt om wat overwicht te houden in de klas. Want dat is ook nog niet altijd eenvoudig als je... Ik zeg mensen zitten met zulke diverse en vaak getraumatiseerde ervaringen in de klas. En dan komt er bij de een ook weer anders uit dan bij de ander. En als je als jonge, net afgestudeerde NT2-docent. is het misschien moeilijker dan wanneer je tientallen jaren. leiding hebt gegeven aan grote groepen mensen.
0: Goed, de balans opmakend. Ik denk dat er al heel veel moois gebeurt. op het gebied van zij in stroom. Maar ruimte voor verbetering is er zeker ook. En dat begint bij ons allemaal. We moeten er allemaal vertrouwen in hebben en geduld opbrengen. Want deze mensen beginnen al terwijl ze het vak nog moeten leren... maar brengen wel een berg aan loyaliteit en andere vaardigheden met zich mee. En een belangrijke les is volgens mij investeer in de begeleiding. Dat kost aan het begin misschien wat meer tijd en geld dan je lief is... maar je verdient het dubbel en dwars terug.
7: De Leermeester.
0: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie heeft jou inzicht gegeven waar je de rest van je leven wat aan hebt? Deze week bellen we met de leermeester van Maarten Reigersberg. Hij is oprichter van het communicatiebureau Rau CC en ben ik nu aan de lijn. Dag Maarten.
1: Goedemorgen Rens, hi. Uh, wie is jouw leermeester? Ja, ik vond het heel lastig om, uh, om er eentje uit te kiezen. Want mijn meeste leermeesters zijn dood. Oh, jeetje, ja. <laughs> maar ik heb gelukkig een levende gevonden. En dat is Stefan van Gelder. Ja.
0: En, 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 waarom, en waarom is Stefan één van jouw leermeesters?
1: Ja, hij heeft mij echt wel uh, geholpen om uit een uh, ja, donkere periode uh, in mijn leven te komen. Ik heb uh, een chronische depressie. Hmm. En een paar jaar geleden uh, kwam daar een, uh, een dikke burn-out bovenop. En ja, Stefan heeft er wel echt aan bijgedragen om mij daar uit te, uit te trekken.
0: Nou, laten we hem er eens even bij halen. Ik, ga, ik heb hier zo'n 06-nummer. Met Stefan van Gelder. Da Dag Stefan, met Rens Dion van BNR. Hallo Rens. Ja, ik bel je ja. voor de rubriek De Leermeester.
2: Ja, ik... Uh, dat wist je, hè? Ja, ik had gehoord <laughs> dat ik geweld ging worden. En ik uh, ben al even in spanning. Wie? <laughs> ja. Geen idee, ja. begrijp ik. Nee, geen idee.
0: Dat is iemand die je wel in een donkere periode hebt geholpen. Mm. Mm. Ja. En ik heb hem aan de andere kant. Maak jezelf maar
1: bekend. Ah, Steef. Het is Maarten. Je Jeetje, Maarten. Zo, man. Goedemorgen. Ja,
2: laat hem even mijn hartje gloeien. Ja? En ook hard tikken merk ik nu, terwijl ik hier ik, uh, ik word heel nerveus. Ja. Ja. ik <lacht> <of wel.
0: Want, lacht> ja. uh, uh, En waarom eigenlijk, Stefan?
2: Ja, ik, ik leef om mensen te helpen uh, en dat het dan herkend wordt. Ja, dat raakt me heel erg. Word ja. ik uh, toch al geemotioneerd van. Ja.
0: Want Maarten, jij zegt,
1: uh, jij zei net tegen mij, hij heeft me echt geholpen in een,
0: in een periode waar ik uh, nou, behoorlijk in de
1: put zat, toch? Ja, ik ben natuurlijk een eigenwijze ondernemer, zoals er wel meer zijn. En dan denk je vaak dat je alles wel zelf kan en dan is het heel erg lastig om uh, hulp te vragen. En via mijn goede vriend Roel Waals uh, kwam uh, Stefan op mijn pad. En ik moet zeggen, Stefan was in het begin best wel aan het drammen van... goh, we moeten een keer een wandeling maken. En ik had zoiets van, ja, nou ja, het zal wel. Uh, ik ben hartstikke druk. En uh, ja. nou ja, goed, ik ben een bedrijf aan het bouwen. En ik heb toen toch maar een keer die wandeling gemaakt. En dat was wel echt de absolute eye-opener. Ja, en, uh, want? Wat, uh, wat ja, ik, gebeurde er toen dan? Heel veel steunen. Laat ik het zo zeggen, de meeste ondernemers... Dat, die denken dat ze een soort van superhelden zijn. En die zetten, leggen natuurlijk elke keer de lat steeds hoger. En eigenlijk uh, boven hun eigen grens. En uh, Stefan heeft in ieder geval gezorgd dat ik wat meer geduld heb... en wat meer de tijd voor dingen neem. Uh, maar ook ervoor gezorgd dat die enorme muur... die ik rond mijn hart gebouwd heb de afgelopen twintig jaar... dat ik die steentje voor steentje wel uh, een beetje aan het afbreken ben. Of in ieder geval wat ramen in heb gezet. ja. Yeah.
0: Stefan, wat doet dit met je?
2: Ja, ja prachtig. Ja. Ja, ik, ik zag hem maar te volledig. En vrij snel zei ik ook van, moet je voorstellen dat die briljantie in jou... dat die echt maar schipte in plaats van dat je die klein maakt of onmuurd maakt. Ja, en ook dat ik hem echt meer en meer ging laten geloven. Moet je je voorstellen dat jij in vrijheid en als creatief... van je eigen toekomstfilm uh, uh, kan bestempelen en kan maken. En, en twee, dat je ook wat liever, ook wat gezonder voor jezelf wordt. Uh, ja. Dat is ook een stuk uh, waar we het ook al gehad hebben. Ja, hoe mooi is dat dan? En, en, en dat ik dan nu gebeld word, ja, nogmaals, uh, ja, heel touchy. Ja. Ja, ja.
1: Hey, Maarten, dus het gaat nu
0: weer goed met je, begrijp ik.
1: Ja, nou ja, ik, ik moet wel zeggen, ik, ik heb nog steeds die chronische depressie. Dus uh, kijk, uh, ik spreek nu op het moment dat het lekker met me gaat. Ik heb net een weekje Barcelona genoten met mijn meiden. Uh, maar er zijn nog steeds wel dagen dat ik uh, de deur niet uitkom... en uh, dat ik onder een dekentje ligt bij wijze van spreken. Ja. Maar ik ben wel heel goed in staat om mijn energie veel beter te verdelen... en ook gewoon als ondernemer gewoon nee tegen dingen te zeggen... of uh, even bedenktijd te nemen voordat ik volmondig... En enthousiast uh, 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 ja-roep. Ja. En uh, daar heeft Stefan zeker bij geholpen.
2: Ja, oh daar geloof ik ook heel sterk in dat ondernemers soms veel te klein maken. En, uh, en te veel in het bedrijf zitten en te veel in zichzelf. Ja. Een beetje uitzoomen. En, en, uh... Nog, uh, voor in eigen grootheid, wat ze vaak in de begindagen van onderneming hadden, weer gaan ontvallen ja. en gaan richten. Mooi,
0: mooi om dat ja. te horen. Hey, um, ik, uh, uh, ik ik wens jullie weer veel wandel, plezier ja. en inspiratie en ik vond het ja. leuk om jullie even samen op de radio te horen.
2: Ja, ik ga even, uh, dank dan je wel, even Rens. bellen met Maarten.
0: <laughs> jullie gaan daarna nog even bellen met elkaar. dat lijkt me heel verstandig. Goed, en dank jullie wel. En, uh, tot de volgende keer. Een mooie dag.
1: Oké, okay, oh, hoi. Fijne dag Rens, ai ai. Dit was werkverkenners voor,
0: voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3 uur. Natuurlijk in je podcast-app kunnen hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Emma Somsen, Nellige van de Heide. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.